0: Convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versos de 37 ao 47. Nós estamos em uma série de estudos, denominado até os confins da Terra, uma exposição do livro de Atos da mesma do mesmo molde como fizemos do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar a unidade dos versos 37 ao 47, possivelmente em dois momentos. Hoje pela manhã, se o Senhor nos permitir, caminharemos até o versículo 41, entendendo os efeitos a resposta da comunidade à pregação de Pedro. E na parte da noite, o resultado desta pregação dos versos 41 ao 47. Então, se o Senhor assim nos permitir, caminharemos do verso 37 ao 40, agora pela manhã, a noite dos versos 41 ao 47. Vamos orar antes de mais nada? Senhor, que privilégio temos de te louvar nesta manhã. Já cantamos a Tua Palavra, já exaltamos a Tua glória e majestade. Já oramos ao Senhor pelas nossas causas. Apresentamos diante do Senhor a irmã Gracinha, tão querida nossa, que está se é, restabelecendo da Covid. Dê a ela a força e a renovação que vem do alto. Assim como oramos pela irmã Aí, nossa irmã querida, que está por, com debilidades por conta da idade, mas é tão querida desta igreja. E tantos outros, Senhor, que fazem parte do corpo desta igreja, que por um motivo ou outro não estão presentes nessa manhã. Mas oramos por todos eles, gratos pelo Senhor que tem cuidado de nós. E pedimos que, como sempre, a Tua palavra seja ensinada ao Teu povo e cause em nós um uma reavivar de coração, de fé e de esperança. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Assim diz o texto, Atos 2, verso de 37 ao 47. Vamos ler toda a unidade, mas vamos caminhar só em parte do texto nessa manhã. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Há uma voz aí de algum lugar aí, uma voz vinda das trevas, será não, né? É um celular... Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém pela palavra do Senhor. Nos irmãos, no nosso último estudo, nós ah, apresentamos o discurso de Pedro que começa no versículo 14 do capítulo 2 e vai até o verso 36. Esse discurso de Pedro é a resposta que ele dá em uma pregação ousada, corajosa, àquilo que estava acontecendo diante do evento de Pentecostes. Deixamos bem claro o que aconteceu naquela casa no dia da celebração de Pentecostes e qual foi a reação dos discípulos cheios do Espírito Santo ao receberem esse dom de Deus? Eles não sapatearam, não ficaram rodopiando, não fizeram estripulias dentro da casa, mas a resposta direta foi a pregação corajosa do Evangelho diante dos zombadores, diante dos inimigos e de toda a população. Hoje, nós vamos perceber o, o efeito desta pregação. Porque uma pregação cheia do poder de Deus... Causa profundo impacto na vida de quem ouve isso é, isso é inquestionável Porque o poder da pregação não vem do pregador Da sua eloquência, da sua oratória Mas vem de uma autoridade que foi derramada sobre ele Por aquele que é o autor da mensagem Quando Deus fala através do seu fiel pregador Não importa muito quem ele seja Não importa se é um pastor Júnior, um pastor Madison Um Augusto Nicodemos ou qualquer um outro Aquele pregador fiel cheio do Espírito Santo, lança a mensagem de Deus e ela sempre alcança o fim proposto. Portanto, a pregação não depende tanto do pregador, mas depende da mensagem e da fidelidade com que ela é pregada. Nós vamos ver hoje que o resultado de ser cheio do Espírito Santo na vida de Pedro resultou numa pregação pública, corajosa, que enalteceu Honrou, glorificou de forma esclarecedora, de forma bíblica, a pessoa de Jesus Cristo. E aqui vem o meu primeiro alerta para aqueles que namoram com o neopentecostalismo. O problema do neopentecostalismo é que a busca por ser cheio de poder não tem a mesma finalidade do que, aqui na Escritura, é ser cheio de poder. Pois ao serem cheios do poder de Deus, eles não ficaram com aquelas macaquices que os neopentecostais costumam aprontar nas suas reuniões. Mas a resposta imediata foi pregar de forma corajosa a Jesus Cristo e a exaltar o seu santo nome. Isso pode ser visto no texto que nós acabamos de ler, do verso 14 perdão ao 36, quando Pedro prega sobre Jesus e mostra como Jesus é a salvação deste mundo. Portanto, ser cheio do Espírito Santo nada tem a ver com emoções ou sentimentos, tem a ver com uma vida de pregação e exaltação ao nome de Jesus. Pedro, que é o personagem central deste momento, porque ele é o líder entre os apóstolos, nós aprendemos isso no capítulo 1, quando Pedro se levanta naqueles dias, capítulo 1, verso 15, assumindo o papel de liderança, ele se levanta e faz aquilo que todos nós deveríamos fazer como igreja. Ser cheio de Deus para pregar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, hoje essa unidade vai nos mostrar como os ouvintes respondem a essa pregação. E talvez você e eu nos identifiquemos em algum momento aqui nesse texto. e Talvez o ensinamento de hoje vai deixar você um pouquinho desconfortável quando você ouve a palavra de Deus e talvez não responda como a Bíblia nos ensina a responder. Primeiro, vejamos a resposta ah, das pessoas à pregação do Evangelho, nos versos 37 ao 40. Percebam que o texto mostra que a pregação é sempre um movimento de duas partes. Há, de um lado, um pregador, Alguém que transmite com fidelidade a mensagem e que se esmera para pregar a Palavra de Deus. De forma clara, de forma limpa, de forma direta, de forma bíblica. Do lado de cá, deste ato da pregação, existe a figura de um pregador cheio de Deus, ama as Escrituras, ama ao Senhor, ama a igreja, Portanto, ele prega a palavra de Deus, que fala sobre Jesus e não sobre si. O pregador não prega sobre as suas experiências, não prega sobre as suas qualificações, mas ele fala sobre Deus, a sua palavra, sobre Jesus Cristo, a salvação desse mundo. Só que, do outro lado, existem os ouvintes. Os ouvintes são aqueles que recebem a mensagem que vem de Deus, recebem a mensagem da Escritura, e que vão responder de duas maneiras apenas. Ou seja, se de um lado de cá há a responsabilidade de o pregador ser fiel, de o pregador fazer a exposição do texto, enaltecendo a Jesus com qualificação acadêmica, com piedade de coração, do lado de lá existe também um compromisso. Ah, o compromisso é como você recebe a mensagem da palavra. Você tem duas respostas ou ela bate no seu coração e cai no chão porque o seu coração está fechado por uma crosta pecaminosa que não permite que a palavra caia como uma boa semente ou ela é lançada no seu coração e gera uma resposta positiva. Muito direto. E é nesse ponto que a Bíblia vai dividir os eleitos de Deus que serão chamados para a salvação e os ímpios que, mesmo ouvindo a mensagem da verdade, não concordarão com ela e confirmarão a sua condenação eterna. Isso o texto vai nos mostrar, porque após a pregação de Pedro, você pode lê-la depois, para lembrar o que nós falamos, os ouvintes reagiram de uma forma como todo eleito de Deus reage quando a mensagem é pregada. Observe o versículo 37, ele diz, Ouvindo eles estas coisas compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: "Que faremos, irmãos?" Detalhes importantes é que detalhes importantes aqui é que quando nós estamos diante da pregação genuína da mensagem, ela aponta claramente para Jesus e a sua santidade e o nosso pecado e a nossa miséria essa é a conclusão da pregação de Pedro. E por isso, todo pregador fiel à Escritura, ele sempre fará questão de confrontar o seu ouvinte contra o seu pecado. Por isso que eu reforço o que eu sempre digo a esta igreja, entre perder a sua amizade ou o seu apreço e ser fiel à Escritura, eu serei fiel à Escritura. Porque é tarefa do pregador é expor a verdade, mesmo que ela confronte quem quer que seja na plateia. Pedro, então, diante daqueles homens, enaltece a Jesus, mostrando a sua santidade, poder e glória. Mas no final da sua pregação, Jesus, Pedro, perdão, verso 36, mostra que aqueles homens estavam em uma grande enrascada, porque eles eram pecadores que crucificaram ao Filho de Deus, deixando aquele, aquele auditório, aquela plateia, numa situação constrangedora. Então, pre, Pedro prega de forma ousada, a ponto de a palavra, versículo 37, compungir lhes o coração. E é interessante perceber que muitos que estavam ali é, foram testemunhas oculares do sofrimento de Jesus. Esse episódio acontece poucos dias depois da crucificação de Jesus e da sua ressurreição. Muitos ali viram com seus próprios olhos o sofrimento de Jesus. Talvez alguns tacaram pedra, zombaram, não fizeram nada, ficaram a favor de Barrabás, cuspiram em Jesus, humilharam ao Senhor quando ele estava exposto nu naquela cruz do Calvário. Muitos ali participaram em alguma medida, da humilhação do nosso Senhor. Agora, imagine essas pessoas recebendo essa pancada de Pedro, falando sobre a glória, sobre o poder, sobre a dignidade deste Jesus. Esses homens perceberam o tamanho da sua encrenca. Por isso, a pregação do Evangelho sempre deixará você desconfortável em alguma medida. Claro que existem pregadores como Paulo Júnior, que te deixa desconfortável só de olhar para a cara ranzinza dele. Mas existem pregadores também que a verdade corta fundo o coração, porque é uma verdade bíblica que vai incomodar você. Tolo é aquele pastor que está preso a famílias, a dinheiro, a cargos, que não pode falar a verdade do evangelho para não ofender alguém. O pregador da palavra deve ser fiel à mensagem, porque quanto mais fiel for a pregação, mais ela vai compungir o seu coração. E aqui a pregação foi tão profunda... Que aqueles homens tiveram literalmente o seu coração golpeado pela verdade que Pedro estava pregando. Aqueles homens, ao receberem essa mensagem, perceberam o tamanho da sua enrascada verso 37 que só sobrou uma pergunta: e agora? Quem poderá nos salvar? A pergunta do Chapolin Colorado, né? O que nós faremos agora, meus irmãos? Já que estamos nesse tamanho de problema, o que, é que nós fazemos agora? O que, é que nós faremos? A resposta vem como um ensinamento para nós. Como um homem ou mulher que recebe a mensagem deve responder à pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, toda pregação genuína, como eu disse, vai provocar uma resposta no coração de quem ouve. E é essa resposta que vai confirmar quem você é diante de Deus. Não adianta você dizer para mim, você dizer para as pessoas ao seu redor que você ama a Deus. Porque João diz, se você ama a Deus, você observa os seus mandamentos. De nada adiantará você dizer que ama o Senhor se você não obedece o que a palavra lhe pede. Se você não segue, se submete ao que a palavra ensina. Se você é um homem insubmisso desobediente e que rejeitam o ensinamento do evangelho, só porque você não concorda, você é um ímpio que está ocupando um lugar na igreja. Você é um não convertido no meio dos crentes, porque quem ama ao Senhor obedece os seus mandamentos, independe se você gosta ou não. E é exatamente isso. Aos seus que estavam ali ouvindo aquela mensagem, o Espírito Santo tratou de iluminar os seus corações. Tratou de chocar aqueles irmãos para que eles acordassem, ouvindo a palavra, obedecessem ao chamado. Nem todo mundo que estava aqui se converteu. Nem todos os que estavam ouvindo aquela pregação foram alcançados pelo Evangelho. Mas, aqueles a quem Deus amou, aqueles a quem Deus chamou, esses responderam de forma positiva à mensagem, perguntando, Pedro, e agora o que, é que nós vamos fazer? A pregação da palavra... Sempre chama os eleitos de Deus para o arrependimento e para a mudança. Esses eleitos estão aqui. Aqueles a quem Deus chamou responderam: Diante dessa verdade, o que nós vamos fazer? A segunda a aplicação do verso 37 é que a palavra de Deus ela é tão afiada, mas tão afiada, como diz em Hebreus 4,12, que ela consegue compungir o coração. E talvez compungir não seja uma palavra que você usa todo dia na, 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 na sua rotina. né? Ah, estou com o meu coração compungido. Talvez a gente não use muito isso. Mas uma outra, um sinônimo para essa palavra é perfurar com alguma coisa. É ser picado profundamente. Metaforicamente, o que Lucas está dizendo é que aqueles homens receberam um golpe preciso a ponto de chegar no seu coração. Eles receberam uma pancada tão forte da palavra que ela conseguiu penetrar onde nenhum outro instrumento cortante chega em sua consciência, no seu coração. E percebam que é só a palavra de Deus que consegue isso aqui. Meus irmãos, não há nenhuma habilidade em mim, no pastor Júnior, ou no Chicó, ou no Igo ou no Cícero. Homens que ocupam este, esta tribuna, ocupam este altar da pregação do Evangelho. O que nos faz lançar verdades que, que afetam o seu coração é porque estamos pregando a verdade. E a palavra de Deus, Hebreus, diz que ela é, ela é mais cortante, porque ela é viva e eficaz, que chega na sua consciência. Por isso, a pregação... Ela tem esse poder de fazer você sair por aquelas portas no final do culto, por vezes me odiando, por vezes com raiva, porque o pastor Júnior falou isso ou aquilo, mas reflexivo, porque a verdade de Deus está chamando você a uma resposta. Qual é a resposta? Se você é um filho de Deus, se você ama ao Senhor, você agirá com submissão e obediência. Quando o pastor prega e aquilo vai contra o que você tem vivido, aquilo que você acredita, aquilo que você discursa, se você é um filho de Deus, você colocará a mão na ferida que a palavra fez em sua consciência e mudará para a glória de Deus. Mas se você é um ímpio, se você é um não convertido religioso, você continuará do mesmo jeito, virá na semana que vem, e na semana que vem, e na semana que vem, mas a palavra de Deus não está transformando o seu coração. Em terceiro lugar, o resultado de ouvir a pregação genuína que alcança espiritualmente o coração sempre vai escancarar o tamanho real do problema humano. Ou seja, quando você recebe a mensagem genuína da palavra, você vai perceber que ela deixou você de fato diante do seu maior problema. E exemplos práticos nos ajudarão aqui. Quando a palavra de Deus é pregada de forma genuína, você vai perceber que o seu principal problema não é o seu casamento que está aos frangalhos, não é a sua vida profissional que está ruim, não é a sua saúde que está mais ou menos, porque a pregação genuína do Evangelho vai mostrar que o maior problema do homem é a necessidade de confiar em Deus nesta vida e na vida eterna. Então, toda pregação genuína vai te levar a perceber o tamanho do seu problema. Uma pregação que faz você sair daqui leve, sair daqui cheio de si, uma pregação humanista, ela não pode ser considerada uma pregação do Evangelho. Claro que existem modalidades de pregação. Eu preciso fazer esse recorte, porque senão eu chego em casa, Lele, puxa a minha orelha, dizendo que eu só preguei sobre pecado. Existem pregações que consolam você, pregações que te dão ânimo em meio a uma tribulação pregações que te confortam em meio à dor, pregações que enaltecem tanto a Jesus, apresentam tanto o céu, que te dá vontade de ir logo para lá. Mas, infelizmente, a maioria das nossas pregações confrontam os nossos pecados. Por isso, a pregação do Evangelho, ela coloca um espelho diante de você para que você se enxergue diante de Deus. E, em consequência disso, você passe a adorar, a confiar, a, lou... a louvar e a buscar ao Senhor. Por isso que a pregação genuína, ela vai sempre levar você ao estado reflexivo. Eu tenho dado essa dica e quero to... é, torná-la pública mais uma vez. Aproveitem as reuniões da semana na igreja, na terça-feira, na quarta na sexta, para conversarem sobre aquilo que foi pregado na igreja. Tornem isso um assunto da semana de vocês. Porque quando a palavra impacta o nosso coração desta maneira, nós temos o poder de ficar remoendo, refletindo, ruminando, e aquilo causa um benefício no nosso coração. Quer ver um exemplo? Basta o Flamengo perder hoje, que o flamenguista fica a semana inteira remoendo aquela derrota. Mas a palavra, quando ela afeta o nosso coração, ela deveria ficar causando essa mesma, uh, essa mesma questão de, cara, eu preciso responder àquela pregação, porque ela vai transformar, vai mudar, vai nos fazer melhores diante do Senhor. Pedro, então, no versículo 38, passa a responder àquela pergunta. Pedro, versículo 37, nós estamos encrencados nós crucificamos o Filho de Deus. Estava diante de nós aquele que é poderoso, que ressuscitou e que no verso 33 está sentado, exaltado à destra de Deus e nós o crucificamos. O que nós faremos? Verso 38, Pedro agora responde como aqueles irmãos devem é, reagir diante do, do Evangelho. E o que ele faz é nos ensinar... O que o pecador deve fazer ao ouvir a chamada do evangelho? Pedro apresenta dois fundamentos para essa nova caminhada. Pedro vai apresentar, antes, só voltar aqui, só um minutinho. OK? Pedro aponta dois fundamentos da nova vida em Cristo. Observem que do verso 38 e 39, Pedro vai dizer basicamente duas coisas. Como é que nós reagimos ao Evangelho? Com arrependimento e com fé. Basicamente, esse é o assunto do verso 38. Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Pedro vai mostrar que arrependimento e fé, que são coisas subjetivas da nossa alma, estão aliadas ao batismo que é uma profissão de fé pública, externa, para que todo mundo saiba que você mudou de vida. Resumindo, Pedro está dizendo, ao ouvir a mensagem do Evangelho, o indivíduo tem duas atitudes. A primeira é dentro, é arrependimento, é fé. Isso eu não posso medir, eu não posso saber quantos mililitros de fé o Brian tem, ou até que ponto o arrependimento da sua alma foi sincero. Isso é um relacionamento subjetivo dele com o Senhor mas que são demonstrados no dia a dia. Um homem que diz que se arrependeu do seu pecado de adultério, mas continua com os flertes, continua com as indiretas, com o um comportamento indecente, ele não se arrependeu. Ele pode ter sentido algum tipo de remorso. Assim como o cara que se arrepende de um roubo e pratica pequenos furtos depois, ele também não se arrependeu. Essas questões são subjetivas da alma, mas elas são respostas do Evangelho. O Evangelho te confrontou, você percebeu o seu perigo, você se arrependeu dos seus pecados e acreditou que Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Isso é arrependimento e fé. Mas, pastor, como que eu posso mostrar isso publicamente? Pedro vai dizer, sejam batizados. Porque o batismo aqui não é apenas o ato de mergulhar em um tanque, mas é a ideia de uma, um ato público que mostra que você é uma nova criatura. Então, Pedro usa... Uma palavra para arrependimento, que significa ter uma convicção profunda de que você precisa mudar a sua mente, o seu coração, o seu comportamento, seus pensamentos, suas atitudes, seus desejos, que você deve mudar o seu velho caminho para uma nova caminhada. Arrependimento é isso. Tudo que eu fazia nada me serviu para a minha salvação. Eu preciso mudar. E, às vezes, a mudança é tão radical que você muda de forma externa. Por isso que, Pedro, que Paulo vai exortar aquele que mentia, não minta mais, aquele que furtava, que não roube mais, mais trabalhe. A mudança do arrependimento ela é visível na vida de quem se arrependeu. A pessoa que se arrepende de, seu, de sua vida, pregressa, ela muda de vida porque ela sabe que tudo aquilo que ela vivia só contribuiu para a sua destruição a palavra também, ela indica uma mudança de direção na vida da pessoa mas não apenas uma questão comportamental porque o nome disso é remorso ah, eu não faço mais aquilo, mas apenas como um remorso mas arrependimento significa, eu tenho nojo das coisas que eu fazia eu percebi que elas só contribuíam para a minha destruição. Por isso, eu não quero mais aquela antiga vida. Eu não quero mais os antigos hábitos. Eu não quero mais ser a mesma pessoa, porque isso só me trouxe condenação. E agora, com fé em Jesus, eu tenho esperança de que Ele vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. O arrependimento só é possível, claro, se o Espírito Santo agir no coração do ouvinte. É o que está escrito em João 16, verso 8. E é uma parte essencial da nossa conversão. O arrependimento é um dos primeiros passos para a conversão do indivíduo. Ele está ciente da sua condenação, ele está ciente do seu pecado, ele arrepende-se crendo que Jesus o dará uma nova vida. E aí, como consequência disso como consequência de que a palavra trouxe um conflito na sua vida e que ele precisou agir, o pecador arrependido entrega-se a Jesus completamente. E o batismo é exatamente isso. É um rito que simboliza a mudança que já aconteceu no coração. Eu já contei isso uma vez, mas aqui cabe esse exemplo novamente. Enquanto eu ainda era... Tatuador lá no, no estúdio do Renascença, um cliente muito rico nosso lá, um empresário muito rico de São Luís, é, soube que eu era pastor e estava lá numa sessão, chegou assim: Madinho, eu soube que você é, tatua... é pastor, cara, que legal, bicho, eu tô com um problema aí e eu tô, quanto é que você cobra para me batizar? Eu tomei um susto assim no meio da sessão de tatuagem, aí eu como assim, cara, não, porque eu tô indo em cada religião e pedindo proteção porque eu tô acontecendo e falta só o batismo dos crentes para eu fechar o pacote. Legal, né? eu perdi uma oportunidade de ganhar dinheiro, vacilei, fui querer ser fiel à escritura, perdi né? a, a, a oportunidade. Por isso que só são batizados quem é crente. Por isso que o batismo só tem efeito para quem arrependeu-se, foi confrontado pela palavra e teve seu coração mudado. De nada, além de um mergulho numa piscina, é um batismo para um ímpio. Porque o problema não é, a questão não é mergulhar e levantar com uma bata branca, mas é o batismo simbolizar aquilo que já aconteceu no seu coração. E o que, que aconteceu? A velha criatura morreu, foi sepultada. E ela ressurge como uma nova criatura, lavada, redimida pelo Espírito Santo de Deus. Então, todo crente, grave bem isso... Que tem dificuldade em se batizar, tendo 10, 15, 20 anos de igreja, pode questionar a sua conversão. Ele não é convertido, ele não é crente, no máximo ele é um religioso filho de crentes ou que gosta da amizade na igreja, porque o batismo é um rito inicial. Nós chamamos isso de um sacramento de iniciação, que confirma que a sua vida foi transformada e você está mostrando isso publicamente. John Stott, um autor que eu gosto muito nessa área, ele comenta que, assim como nos dias de Pentecostes, hoje o batismo em nome de Jesus, é o que Pedro está dizendo, ele não fala assim, ó, batize em nome de Reinaldo Miranda, presidente da ISEB, batize em nome de fulano de tal. Ele diz, "Batize, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. E por que isso? Porque o batismo em nome de Jesus simboliza o nosso ato de humilhação diante daquele que é o único e verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E todo o rito batismal das igrejas reformadas é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso explica porque nós não aceitamos alguns batismos de algumas seitas neopentecostais que não é, trazem todo esse peso de redenção de humilhação, de conversão do indivíduo. Muito menos o batismo infantil da Igreja Católica Romana, porque a ideia que a nossa denominação defende ah, como uma herança histórica dos batistas é que nós defendemos o batismo chamado de credobatismo. O que é isso? Nós batizamos aqueles que, de forma consciente, confessam a sua conversão e confiança no Senhor. Por isso, quando eu batizei você, eu fiz aquela pergunta, você crê que Jesus é o seu único Senhor e Salvador? Você responde conscientemente sim. E após essa confissão é que você então desce as águas mostrando que a sua vida foi lavada profundamente pelo lavar regenerador do Espírito Santo. O versículo 38 ainda nos ensina que ser batizado em nome de Jesus... Significa estar debaixo da sua autoridade Ser obediente ao seu comando subscrever os seus ensinamentos Estar engajado no seu serviço E reconhecer que tudo foi por ele O batismo é algo tão sério na vida de um crente Que qualquer ato de rebeldia ou pecado Que um crente batizado comete É uma rebeldia contra aquele A quem ele jurou fidelidade e obediência um crente batizado, ele está dizendo publicamente que ele está debaixo do nome de Jesus, colocando ao Senhor como a sua prioridade de vida. Por isso, todo ato de pecado de um crente batizado é duas vezes, entre aspas, pior, porque ele é um crente que jurou fidelidade pública a Jesus e quebra o seu próprio juramento. Então, quando pensamos uh, no batismo, pensamos nessa uh, submissão ao Senhor, a essa obediência, confiança, mas também, como o próprio John Stott afirma, ser batizado em nome de Jesus significa estou mergulhado no crédito de Jesus para lavar os meus pecados e me dar uma nova vida. Portanto, ser batizado em nome de Jesus significa aquilo que já aconteceu em nosso coração. E sabe o que aconteceu? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Bem, ainda nesse trecho, Pedro vai nos ensinar que essa bênção dada como resposta à pregação do Evangelho não é uma coisa só para uma elite, não é uma coisa só para alguns, mas é algo tão acessível que pode ser ofertado a qualquer pessoa que ouve. Verso 39, pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O verso 39 nos ensina que Deus, então, derrama sobre a humanidade um grande dom, chamado dom do Espírito Santo, de ser santificado, separado, capacitado por Deus, transformado. E isso não é um privilégio para alguns. Por isso que qualquer igreja que defenda bandeiras minoritárias, ela está indo contra o Evangelho. Grave isso no seu coração, porque nós estamos em uma moda evangélica agora. O evangelicalismo brasileiro se tornou o evangelicalismo das minorias. O Evangelho não defende bandeiras minoritárias. O Evangelho defende a bandeira da justiça de Deus, onde ela precisa chegar. Não existe nenhuma base bíblica para igrejas que defendam grupos específicos, pois o evangelho está aqui. É uma oferta para todos, pobres e ricos, negros e brancos, pardos, índios, onde houver necessidade da salvação do indivíduo. Um crente de verdade não defende bandeiras minoritárias. Um crente de verdade não defende agendas específicas que favoreçam apenas um grupo. Ele defende aquilo que está escrito aqui. O evangelho é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E é isso que Pedro ensina. A graça da mensagem é que ela alcança quem você menos espera. A pregação é como uma semente lançada que você não sabe onde vai florescer, mas vai florescer onde Deus chamar. Pode ser no, no, no político mais corrupto, no ladrão mais criminoso, na beata mais católica, no cara mais perdido. O evangelho é para todos aqueles a quem Deus chamar. Sem distinções, sem prioridades, sem prediletismos. E aí, diante dessas verdades, é que a resposta de Pedro, no versículo 38 e 39, nos mostra que a presença de Deus... O chamado de Deus vai avançar onde quer que estejam seus filhos, onde quer estejam aqueles a quem Cristo, por quem Cristo morreu na cruz do Calvário. Lucas ressalta que escreveu apenas alguns detalhes, verso 40. Certamente ele quis dizer que Pedro falou outras coisas e que houve um momento ainda mais amplo do que está escrito aqui. No verso 40 ele fala, olha, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. O que Lucas diz aqui é que possivelmente a exposição de Pedro demorou muito mais do que apenas isso. Possivelmente houve um diálogo, pessoas devem ter feito perguntas. Pedro pode ter aprofundado ainda mais a sua exposição mas o que Lucas quis dizer foi só o essencial O essencial da mensagem foi isso, foi aquilo A resposta foi essa e assim que aconteceu O fato é que Lucas ressalta uma questão interessante aqui O sentimento de urgência Volte de novo para o versículo 37 Lucas ressalta um sentimento de urgência Diante da pregação do evangelho E é isso que eu quero que você grave nessa manhã meu irmão, que está aqui hoje, que está me acompanhando por essa transmissão, ao ouvir a pregação do Evangelho, não tarde a responder ao chamado do Senhor no seu coração. Não se demore em tomar uma decisão por Cristo. Não se demore por arrepender-se dos seus pecados. Não se demore porque você não sabe o dia de amanhã. Há uma parábola onde Jesus ensina que um rico falou o seguinte: ah, hoje à noite está tudo prosperando bem, amanhã eu vou comprar mais um campo, vou aumentar, vou ampliar, vou vender, vou fazer isso. A parábola diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o sentimento que Lucas ressalta aqui é esse. Deve haver uma urgência do pecador, diante da pregação do evangelho, a ser o primeiro a se levantar e dizer, eu quero, eu quero, eu quero mudar de vida, eu quero seguir a Jesus, porque ele é a salvação do mundo. Pedro, é, Lucas ressalta que a pregação de Pedro, hoje é trava-língua direto aqui, leva o pecador a ter essa resposta. Olha o, o final do versículo 40. Salvai-vos desta geração perversa. Meu irmão, você vive no meio de uma geração perversa. Desde Isaías nós sabemos isso. Isaías era um profeta que ele percebeu a sua corrupção e falou, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de uma geração impura. A nossa geração é uma geração perversa, na qual você e eu fazemos parte. Por isso, a pregação do Evangelho nos traz um sentimento de urgência. Eu quero ser salvo, eu quero Jesus, eu quero mudar de vida. Cada vez que você ouvir uma pregação, não importa se sou eu pregando, se é o pastor Júnior, se é Cícero, se é Igor, seja lá quem for. Só não pode ser o R.R. Soares e esses caras que só pregam abobrinha por aí. Quando for uma pregação genuína do Evangelho, quando você ouvir a mensagem da verdade, reaja como um pecador diante de uma oferta graciosa. Reaja como um pecador que percebeu o tamanho do seu problema e a oportunidade de salvação. Reaja diante daquele que está te dando uma oportunidade. Sabe por quê? Porque o fim desta geração já está descrito em Apocalipse. O que acontecerá com esta geração perversa. Mas Deus te oferece uma oportunidade de conversão, arrependimento, cada vez que você ouve a mensagem do Evangelho. Então, diante disso, assim responderam, respondeu o público que estava diante de Pedro. Hoje à noite nós vamos continuar percebendo no texto o resultado desta pregação, porque agora, versículo 41, vai nos dizer que quase 3 mil pessoas se arrependeram, quase 3 mil pessoas perceberam o tamanho do seu problema. E decidiram mudar de vida. E agora, vamos fazer como, Azelã? Como uma igreja dessa aqui que não cabe nem 300 pessoas. Como nós vamos fazer? Quais são os resultados práticos dessa conversão? Hoje à noite, se você não perder e não chegar atrasado, você aprenderá como que os versículos 41 ao 47 ensinam o resultado desta pregação na palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar?